0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第四十三集《江户川柯南诱拐事件》，对应漫画是单行本第五卷第四十九到五十话，以及第六卷第五十一话。一天，小五郎及小兰质问柯南：“为何他的父母到现在都还没有出现呢？连封信也没有，根本毫无音讯。”柯南心想：“糟糕，谎言快被拆穿了。”此时，突然有人按了侦探事务所的门铃。小兰前去应门后，兴奋地对柯南说：“来了，柯南的妈妈来了。”这位柯南的母亲向柯南道歉，留他一个人孤零零的。她抱紧柯南，并请他不用担心，自己是来接他回家的。柯南感到相当惊讶，激动地说：“你是谁啊？”母亲说：“哎呀，都怪我丢下他这么久。”母亲递了张名片给小兰及小五郎，自我介绍说自己名叫江户川文代。是柯南货真价实的妈妈。妈妈让柯南坐上她的车，并向小兰及小五郎鞠躬道谢，承诺会再登门答谢的。小兰微笑着向柯南道别，并请他记得写信回来给两人。小五郎说：“小鬼，和你离别还真有点感伤呢。”柯南用手敲击着车窗，表情看上去非常不安，不想就此离开。之后，柯南在车上不悦地询问这位大婶。你到底是谁啊？文代回复：“呵呵，我刚才不是说了吗？我是你妈妈。”啊。柯南反驳道：“才不是呢，因为我妈妈是工藤有希子。”文代说：“没错，你母亲曾是日本火红的女演员，年仅十九岁就获奖无数，是个让全世界多数男性迷得神魂颠倒的绝世美女。但是她后来与年轻小说家工藤优作陷入热恋。”二十岁结婚后就完全退出演艺圈，之后两人有了一个儿子，现今将儿子留在国内，与他那世界级的推理小说家丈夫一起到国外了。我说的没错吧？而你就是他的儿子工藤新一。听到此话的柯南感到惊恐万分，心想：难道这个人就是导致我身体变小的黑衣人的同伙吗？文代掏出手枪对准柯南的头部，并说：“你可别乱动。”只要乖乖的，我就带你去个好地方。柯南突然急踩刹车，造成交通大乱，借此机会下车逃离。柯南心想：为什么那些家伙会知道我的真实身份呢？难道是先前在卡拉 OK 事件中，我用了工藤新一这个名字的关系吗？文代向他的同伙告知，自己不小心让那个小鬼跑了，不过可以肯定他就是工藤新一。同伙说：是吗？他的身体果然变小了。别担心，他下一个会去的地方一定是那里。柯南来到阿笠博士家，但不知道他又到哪去散步了。不久后，柯南看到博士正朝自己的方向走来。当他谢天谢地地喊着博士的同时，文代突然从后方出现，并将其迷晕。一段时间后，柯南从昏迷中醒来，他发现自己身处在一个类似厨房的地方，双手被绳子捆绑在背后。这里是某栋旧房子的二楼。接着，他注意到文代与一名男子正在外头谈话。文代要男子不要逼迫他，上级命令自己不能杀了那小鬼。小鬼是吃下那种药后产生副作用的特例，得将他带回组织调查。柯南从门上的缝隙中看见，该男子竟然戴着一副含有诡异笑容的面具。文代说，工藤新一失去下落的那天，这小鬼就在同一天出现在侦探事务所。且之后发生的每一起事件都顺利解决了，一定是组织新开发的那种药导致他的身体变小了。男子说：“不然我们也来试试看吧，我手上也有一模一样的毒药，就让明天跟我们交易的那个人吃下吧。”组织要我们在交易结束后马上解决他，反正他早晚都得死，不如就拿他做实验。如果他没有死，再当场宰了他，再回来连同这个小鬼也一起解决掉。文代说。我刚才不是说要留他活口吗？这是上级的命令，必须带回组织做调查。男子掏出手枪对准文代的头，并说：“够了，我已经决定要这么做。你再啰嗦的话，这里就会多一具尸体。”文代神情紧张地回复：“我、我、我明白了。明天交易的时间是下午一点整。”当晚，柯南待两人熟睡后，先设法解开绳子。他在一个橱柜里找到了酒瓶。利用瓶子的碎片，轻轻地割开绳子，并尽可能地不发出声音。接着，柯南听到滴答滴答的声音，这才发现原来酒瓶里的酒渗到地板下面。隔天，文代及面具男子惊觉小鬼竟然从厨房凭空消失了。经过一番搜查，并未找到柯南，两人决定先去搞定今天要交易的人，回头再来解决小鬼。一段时间后，柯南从地板下爬出。幸好当时发现脚下有个储物室，接着柯南在屋内到处找寻那种药，甚至还将垃圾桶里的东西全部倒出。虽然没有找到药物，但却发现了一份报纸，纸上被剪得坑坑洞洞的。柯南猜测他们联络交易对象的方式，也许就是利用报纸来拼凑成信件。依照报纸上的前后文推断，被割掉的文字应该是 Beika Hotel， 是米花饭店。接着，柯南注意到墙上挂着的月历，月历上有明显被刀子割过的痕迹，是9月的二十日。原来他们在月历上割掉某个数字后，再将开了个洞的月历撕掉。现在上头为9月，那么被撕掉的应该是8月。依照日期及星期来推断，覆盖在9月27日上的数字就是30。柯南立刻前往米花饭店。经询问柜台得知，这里并没有30号房间，也没有30号置物柜。后来在停车场找到了30号。不久后，停车场里出现了位个头高大的男子，他走到30号前看了一眼地上的数字后就离开了。柯南发现地上的30号旁边有个小数字一， 1, 认为交易地点很可能就在301号房。来到301号房附近。果真看到那名高大男子与面具男子及文代约在三零一号房。柯南偷偷潜入其他房间，并打电话告知工作人员：三零一号房需要餐点服务。当工作人员将餐车推来三零一号房时，文代不知所云，他们明明没有叫餐点服务。面具男态度恶劣地要工作人员赶快送进来，之后又粗鲁地把对方推向门外，要他赶快离开。接着，面具男子发现门上的钥匙孔竟然粘有口香糖。把门关上后，他举起手枪，并说：“在开始用餐前，我先来介绍另一位客人。”面具男打开门口旁的衣柜，把柯南逮个正着。他说：“这家伙帮我们叫了餐点服务，趁工作人员在和我们说话时，把口香糖粘在钥匙孔上，让自动锁失去功能，再来趁我们不注意时，偷偷躲进这个衣柜里。”面具男将枪口举向柯南的头，并说：“等你到了另一个世界后，再来后悔自己太小看我们了。怎么样？我说的没错吧？”高中生侦探工藤新一，结果从手枪里射出来的是个玩具。除了柯南之外，其他人笑成一片。面具男边摘下面具边说：“还不明白吗？是我啦！世界首屈一指的推理小说家工藤优作。”柯南惊讶地看着他，并喊着：“爸爸！”文代也卸下便装，并笑着说：“抱歉呀，新疆。不过连我的儿子都察觉不出来，看来我这个女演员的演技还没退步呢。”柯南见怪不怪地说：“那这个高大男子一定就是阿笠博士。你们为了引诱我，竟然用这种诡计。”柯南生着闷气，侧卧在沙发上，一语不发。优作笑着说：“不要生气嘛，我们只是太担心你了。”新一的母亲工藤有希子说：“对呀、啊，新将，我们好不容易回家一趟，却发现你不在。”柯南苦笑着说：“呵呵，所以你们在听博士说我身体变小的事之后，就设计这种恶作剧来耍我吗？”有佐说：“我们只是在测试你的侦探能力啦。”果然不出所料，你不仅成功地将我们引开并逃了出来，还依据我留下的线索追踪至此。在开枪之前。一切都在我的预料之中，柯南不悦地问说：“所以你早就知道我藏身在厨房地板下的那个储物室里喽？”尤佐笑着回复：“这是当然的。作为侦探，你算是勉强及格了。都怪你自己没注意，我特地假扮成我在小说里塑造的人物——怪人暗夜男爵。”柯南双手交叉，生气地说：“我还以为我要被杀了呢。”尤佐说：“这样啊。”那赶快离开这个国家，跟爸妈一起到国外生活吧。有希子附和道：“爸爸说的没错，我们是为了让你知道你现在的处境有多危险，才自导自演这出戏的。”博士说：“我也是明白你父母的苦心，才配合他们一起演出的。”有佐说：“如果我们真的是那些黑衣人的话，你现在早就没命了。别担心，我在国际刑警组织里有朋友。”只要拜托他帮忙调查那个组织，相信很快就能拿到那种药，你的身体也可以恢复成原来的样子。柯南激动地说：“不要，这是我自己的事，我要靠自己解决，你们不要插手。而且我还有不能离开日本的理由。”柯南脑中浮现小兰的身影，有佐似乎明白儿子的心思，他说：“依我看，你不愿离开，肯定有别的原因。”听到此话的柯南害羞地脸红。有佐说：“话说在前头，如果你遭遇危险，爸爸会马上把你带到国外。”之后，文代带着柯南回到侦探事务所，希望他们能继续让儿子留在这里。小五郎说：“什么？你儿子还要寄住在这儿啊？”文代苦笑着表示：“是啊，这孩子说什么都不肯离开这里。”他拿出一本存折，并说：“这是我儿子的养育费，需要的话请随意拿去使用。”小狼翻开存折后，难以置信看着上面的数字，并说：“哇，一千万元！哎呀，你儿子这么可爱，我们很高兴留下他。”接着，文代对小兰说：“这孩子就麻烦你们了。这孩子好像很喜欢你哦。”听到此话的柯南害羞地看着小兰，小兰也很高兴，原来柯南这么喜欢他。优作与有希子两人来到成田机场，准备搭乘飞机。在机上，有佐笑着说：“真是太有趣了啊！这次能丢开稿子偷溜回日本，实在太值得了。对了，我们先来环游世界吧。”有希子欢欣喜悦地回应说：“好啊，好啊！”这时，一群人争先恐后地来到有佐面前，并说：“令公子，告诉我们你人在这里，请尽快交稿吧，还剩下三百零八页。”有希子无奈地说：“被设计了啊！”由左硬着头皮开始写稿，嘴里念着“阿诺亚喽”。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。